0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden
1: interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de Alas Migratorias. Hoy te hemos invitado al doctor en psicología Raúl Paredes. Él lleva una larga trayectoria de más de 30 años de actividad como docente investigador de métodos de acción e intervención comunitaria, también como promotor de estrategias de resiliencia psicosocial y coaliciones comunitarias. Asimismo, es miembro activo del Movimiento Psicología de la Liberación en el Perú. Hoy, él nos acompaña para tratar el tema de sobre desafíos y retos para afrontar la vulnerabilidad social. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido a este, a este programa y a este tema tan interesante. ¿Cómo está, Raúl?
0: Muy bien, muy agradecido y gracias por la gentileza de comunicarte conmigo para dialogar acerca del tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy.
1: A mí me interesaría mucho que... Pues supiéramos y volviéramos al pasado, cuando usted recién salió de su formación, cuando estaba en sus prácticas, ¿cuál fue el, el primer momento o el momento que usted, cuando comienza a trabajar con las comunidades, ve que es importante esa construcción de una sociedad más empoderada, no, en esos anhelos, en esas necesidades, ¿no? que al mismo tiempo no pierdan... Esa memoria tan rica, esa memoria histórica, cultural, de donde cada un individuo proviene. ¿En qué momento pasó esto alrededor de sus estudios o ya pasó antes?
0: Es una pregunta muy, muy interesante porque me permite encajar lo que es mi interés por la psicología social cuando era estudiante. Pero lo que fue mi vida anterior, yo mi niñez y parte de mi adolescencia viví en una zona muy populosa un distrito llamado La Victoria y un barrio llamado El Porvenir y entonces ahí se jugaba en la pista partidos de fútbol con carros que venían en doble sentido y entonces jugábamos contra el otro equipo y al mismo tiempo también contra los carros para evitar ser atropellados y en mi barrio que eran edificios de cuatro pisos con bastante hacinamiento entre las familias numerosas en cuartos pequeños pues vivían personas aparentemente de mal vivir delincuentes prostitutas homosexuales y entonces yo vivía en ese ambiente pero como jugaba muy bien pelota entonces me estimaban y me llevaban a jugar con ellos y entonces, en un momento determinado, estaba, estaba pasando yo para meter un gol y viene uno por atrás y ¡pum! me empuja contra un carro, contra la maletera del carro y me caí. Y entonces, el jefe de mi grupo fue donde el que me había empujado y en pleno cemento de la pista le agarró la cabeza, lo tiró al suelo le agarró la cabeza porque ellos no, no buscaban los golpes, las patadas, los puñetes, le agarró la cabeza y empezó su cabeza a chancarla en la pista, muchas veces, muchas veces, muchas veces, y entonces yo me asusté, me levanté como pude, bastante adolorido, y fui y le dije, callo, callo, por favor, ya déjalo, déjalo, y lo dejó, y entonces yo lo levanté a él, y entonces lo llevé a un sitio, como para echarme un poco de agua en la cabeza, y él un poquito como que se recuperó. En ese momento, yo gané un amigo más en el otro jefe de la otra banda. Y entonces cayó, y los dos se juntaron y se amistaron, gracias a ese gesto que yo tuve. Y entonces, como seguía pasando el tiempo y ingresé a la universidad, yo dije, tengo que estudiar estas cosas que me van ocurriendo todos los días en mi barrio populoso. Y justo éramos de la primera promoción y al costado de la universidad hay un barrio que se llama Cárcamo. Un barrio de la Universidad Villarreal al costado, un barrio llamado Cárcamo. Y en Cárcamo también vivían personas más o menos semejantes como en el Forvenir Prostitutas, delincuentes, y además vendían mucha droga, mucha pasta básica y marihuana. Y entonces pedimos y exigimos a la universidad para ir de proyección social a Cárcamo. Y entonces, mientras que mis otros compañeros tenían miedo de entrar a los callejoncitos muy angostos de Cárcamo, yo parecía que estaba en mi propio, en mi propio terreno, o sea, no, no tuve miedo a nada y entonces rápido me gané la confianza de los pobladores, tocaba la puerta o a veces entraba porque las puertas estaban entreabiertas entre, entre ellos no, no, no se roban eh, los rateros entre ellos no se roban y entonces me gané la amistad y la confianza creo que es bueno como reflexión y como lección en la vida sacar como buena conclusión de que la vida muchas veces nos forma mejor que la universidad, y la universidad muchas veces nos deforma en contra de la propia vida. Esa es la experiencia que yo podía narrar de manera brevemente estimado
1: Interesante, ¿no? Interesante eso, ¿no? Bueno, eh, yo también estuve, crecí en un barrio populoso, no tan populoso como la Victoria, que la conozco también bueno, muy bien, <ríe> pero de Magdalena, ¿no? Y, y justamente... A mí me, me llama la atención de que a veces estas cosas mucho marcan eh, desde la infancia uno para el, para el futuro, ¿no? De muchas cosas. Yo viví entre eh, el Arco Herrera, un, pericultor, sí. un pericultorio que estaba delante. Sí. Detrás, detrás de mi, de mi hogar, estaba un, un barrio que vendían mucha droga. Un, unas cuadras más adelante estaba el Paraíso de los Suicidas.
0: Sí.
1: Y un poquito más allá estaba el Fuerte Apache. Uno se da cuenta en esto que usted está mencionando, eh, en este círculo que a veces se nos vende de bienestar social, que más bien eh, sucede a veces todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos ante una constante vulnerabilidad que es bastante eh, ya estructural, bastante establecida, ¿no? Y de repente eh, ya muchos nos hemos acostumbrado a vivir con ellos, ¿no? Entonces, eh, muchas personas llevan consigo como un proceso de normali normalización en su vida y, y, bueno, y con eso viven. Entonces, sí. eh, yo con respecto a esto le quisiera preguntar, ¿no? Ya que se dice que la vulnerabilidad es una condición multidimensional, ¿no? Y va más allá del umbral de lo susceptible de verse afectado por una amenaza... O que está vulnerable una persona específicamente por una pérdida determinada. Dígame, ¿por qué es más conocida, no sé si usted podría responderme esto, más reconocida la vulnerabilidad con la denominación de vulnerabilidad social? ¿Por qué estamos tan identificados directamente con decir que la vulnerabilidad es la vulnerabilidad social? ¿Es así de cierto?
0: Bueno, mira en realidad creo que es al revés creo que es al revés lo que influye mucho es la vulnerabilidad social obvio, pero esa vulnerabilidad social no se propagandiza no se pone en el análisis y en el tema del debate porque cuando leemos un libro o un periódico o vemos un programa de televisión o un noticiero, fundamentalmente apreciamos imágenes que tienen que ver con la vulnerabilidad personal y todos los días salen en los noticieros, uy, un ratero robó un celular, uy, otro ratero le quitó la cartera a la persona, uy, otro ratero, o sea, todas comisiones personales y entonces uno cuando sale a su casa, es muy vulnerable a lo que podía ser la delincuencia que por ahí se nos cruza un ratero y yo no digo que eso no sea verdad es cierto y el riesgo ahora en nuestro país ha crecido mucho por razones del desempleo y de, de la carencia de medios de subsistencia ha aumentado la delincuencia yo no digo que eso no ocurra pero hay otra vulnerabilidad que no sale en los periódicos ¿Y que sale? Sale de repente una vez al año. Me refiero a la vulnerabilidad social que tiene que ver con la explotación y con la corrupción. Entonces, es fundamental entender que entre ambas magnitudes, la vulnerabilidad social ligada a la explotación humana, y a la corrupción tiene un mayor peso, genera mayores ingentes e irreparables pérdidas humanas y medioambientales que aquella vulnerabilidad que sale todos los días en los medios de comunicación masiva. Entonces creo que hay que poner énfasis en esa vulnerabilidad social que es terriblemente nociva y que nos está llevando inclusive al autoexterminio humano sobre la faz de la tierra.
1: Dígame entonces, en esta línea, ¿qué factores uno tiene que tener en cuenta para considerar que una persona o un colectivo vive este tipo de vulnerabilidad? ¿Cree que en esta situación eh, diríamos que todo el país o el, todo el planeta vive en esta vulnerabilidad? Y es una... ¿Es una fantasía decir que eh, alguien realmente está en bienestar?
0: Un grupo de factores importantes que están directamente ligados con la vulnerabilidad social se presentan y se manifiestan como instancias de socialización positiva para el desarrollo de las personas dentro de su contexto social la principal vulnerabilidad entonces arranca y empieza en el escenario familiar en el escenario familiar los condicionamientos socioculturales la domesticación ideológica de las familias relacionadas por consanguineidad hace que desde que nacemos y de repente antes de que nazcamos, ya se nos planifica, se nos da un proyecto. Por ejemplo, ah, si naces en Perú, ya te planifican que vas a ser católico. Porque de frente naces y te van a bautizar. Y así entonces el medio que construye vulnerabilidad social al inicio es esa instancia familiar que supuestamente todos le rendimos pleitesía y, y luego viene la educación, la institución pública que supuestamente nos educa y verdaderamente la institución pública no nos educa, la institución pública nos acordona, nos encierra para domesticarnos. Al final del proceso se supone que nos van a tipificar como ciudadanos pero fundamentalmente vamos a ser sujetos domesticados y así pasamos entonces a otra instancia a otro factor otro factor que tiene que ver con la convivencia grupal el barrio, la comunidad eh, la colectividad más amplificada la noción de, 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 de nación yo soy peruano y bueno, no me dio muy bien que digamos con los chilenos. O sea, ese tipo de conflictos que a mi modo de ver territorialmente son inaceptables.
1: ¿no? Y son creados también, ¿no? Por una, por una, por una cúpula.
0: Y, y, y creados por un beneficio exclusivamente particular en pocas manos, condensado. Y entonces esos medios de comunicación masiva nos venden como último factor una lógica y una ideología de carácter sumiso frente a esos valores. Entonces, todo eso, la acumulación de esos factores hace verdaderamente que la eh, vulnerabilidad social genere a lo largo de todo el proceso de socialización individual ciudadanos bastante domesticados, bastante domesticados. Yo creo que esa es la primera parte de la, de la pregunta con respecto a cuáles son los factores.
1: Sí. Porque según lo que me está diciendo, puedo entender que, bueno, en ese proceso de domesticación que justamente se va desarrollando en los núcleos de la sociedad, eh, también se está, en cierta manera, estructurando ¿no? y, y haciendo aceptable la vulnerabilidad. ¿No? Sí. Hay como un doble discurso, es como un doble discurso en el cual te estoy diciendo que vamos a protegerte, pero a la, al mismo tiempo te estoy convirtiendo en vulnerable.
0: Sí, 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 sí. Entonces, la noción de Estado que nos han enseñado como un Estado protector y benefactor que orienta a todos por igual para el beneficio y el desarrollo personal es digno de una tremenda falsedad. Acá no estamos hablando de un Estado como institución macro que orienta a todas las personas por igual dándole las mismas oportunidades. Entonces, esa noción de Estado eh, totalmente distorsionada, que no encaja con la realidad, también nosotros tenemos que analizar a la luz de los patriotismos ridículos ¿no? eh, eh, la, la, la visión de mmm, si me va yendo algo mal pues entonces me pongo a rezar para ver que alguien de arriba me ayude o sea, esas cosas que hay que tenerlas siempre en cuenta pero no como algo que me beneficia sino como algo que somete cada vez peor en un proceso
1: de alienación sociocultural. Y en esta misma alienación sociocultural eh, y la vulnerabilidad en sí, ¿cuál es el papel que juega la resiliencia? Esta resiliencia que se espera posiblemente de la población.
0: Claro. Dos cosas fundamentales tenemos que plantear como alternativa de solución. Uno, la criticidad. Hemos ubicado un conjunto de instancias o esferas que generan un poder rígido y vertical. La familia, la escuela, la colectividad, los medios masivos de comunicación, las relaciones de trabajo, entre otros. Ya, son varios. Entonces, ¿qué es lo que tiene la religión también? Que es una empresa ideológica, pero bastante, bastante efectiva para seguir con esa lógica de dominación cultural, entonces eh, por eso no hay gobernantes ateos todos son fieles creyentes ¿no? entonces este, la criticidad ¿cómo podemos pensar en una nueva familia que vaya transitando desde los lazos de consanguineidad a los lazos de pertenecer a una sola humanidad ¿cómo se puede tratar de analizar la familia extensa y la familia global ya no la familia consanguínea, que duró de repente y que sirvió, puede ser que haya servido para algo, no me consta pero puede ser que haya servido para algo en el medioevo de repente pero que ahora es inútil la criticidad de cada una de esas instancias y, en segundo lugar, la creatividad. Cómo voy yo a organizar mi vida poniendo como elemento prioritario la familia humana. Subordinando el concepto de familia consanguínea. El día de hoy, estar afianzados en la familia consanguínea nos vuelve hipócritas y egoístas y acumuladores y dadores de herencia o en todo caso viendo a cuándo se muere mi, mi papá o mi mamá para que me deje algo eh, y en tercer lugar la creatividad decíamos y la criticidad y en tercer lugar la originalidad ¿Y dónde encontramos la originalidad? La originalidad la encontramos en nuestras colectividades en nuestras comunidades de antaño. En nuestras culturas ancestrales. Ahí encontramos la originalidad. No en la sociedad occidentalizada, que nos empezaron a vender, sino más bien en la historia remota de nuestros pueblos, Tan y más civilizados que los invasores, de los cuales tenemos que aprender reglas y modos de convivencia entre ellos, con el ánimo de desarrollarse mejor en armonía con sus semejantes y en armonía con el medio ambiente. Entonces, tres criterios. La criticidad, la eh, creatividad y la originalidad. Serían tres aspectos importantes que hay que manejar como alternativas globales acerca de cómo nos vamos a ubicar en cada una de esas instancias que he mencionado momentos atrás. El sistema nos trata de homogenizar. Y lo que tenemos que batallar siempre nosotros es la búsqueda de la heterogeneidad me pongo a pensar supongamos que yo soy un padre de familia de mmm, con cuatro hijos y yo en realidad soy ateo gracias a los creyentes y supongamos que mi hijo mayor tiene una fe religiosa cristiana mi segundo hijo es mormón mi tercer hijo es evangélico, y mi cuarta hija, de repente, es budista. ¡Qué bonita familia! ¿Por qué? Porque yo le he dado a mis hijos las fuentes de las principales religiones, les he llevado a diferentes iglesias, a diferentes congregaciones, y ellos poco a poco han ido, han ido, escogiendo lo que más les gusta de acuerdo a su propio estilo y entonces he estado formando heterogeneidad entre mis hijos ahora si alguien de ellos cae en la lógica de mi ateísmo, bueno tampoco me arrepiento, pero que quede bien en claro yo no solamente le di ateísmo yo le di las cinco religiones fundamentales que existen y le enseñé ciertas cosas de la fabulosa religiosidad ancestral
1: Ok, y ahí se vincula también el tema de la, de la originalidad, ¿no? Que, que nos remontamos también al tema también de la memoria, la memoria histórica y cultural de, de un pueblo, ¿no? Que a veces se trata de callar en muchos casos.
0: Sí, 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 se trata de, 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 de acallar, lamentablemente, ¿por qué? Porque en realidad este, la invasión no solamente fue, pues, este... Eh, territorial, la, la invasión fue de un coloniaje terrible en cuanto a lo que es una fe religiosa de la religión más caótica y más cuestionada a lo largo de la historia de la humanidad llamada religión cristiana, ¿no? mm. Por eso es que hay que tener esa visión ancestral como alternativa de, ¿no?,
1: eh, eh, volviendo un poco al tema de la resiliencia y su relación con lo que estamos hablando, ¿cuál es el riesgo que esta, eh, esta resiliencia se, se sea tomada a priori como una expectativa deseable ante una amenaza o pérdida, ¿no? Real, eh, un poco rehuyendo a la responsabilidad de un sistema que supuestamente es protector del, del tejido social civil, ¿no?
0: Bien, claro. El, el tema de la resiliencia se ha tocado como la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse para enfrentarse a una situación adversa y luego pues este, en el proceso de ese enfrentamiento salir airoso y salir triunfador de esa condición adversa y emerger a una situación de desarrollo constructivo no es cierto entonces, desde esa perspectiva, creo que la resiliencia no es un acto individual. La resiliencia es un acto sociocultural completo. No es un, no es un esnodismo que me va a ayudar a mí para, para tener plata, sino más bien es una situación de concordia de unificar criterios para que todas las personas vayamos transformando la sociedad desde sus propias bases. Y para eso entonces se necesitan programas de resiliencia, no personal, sino programas de resiliencia sociocultural. De esa manera entonces estamos asegurando que la resiliencia ya no es solamente un enfrentamiento a condiciones adversas, ya no es algo que intervenimos para bajar o para eliminar cosas malas. Ahora la resiliencia tiene que ver con cómo promovemos un nuevo modo de convivencia humana, un nuevo estilo de existir en sociedad. Entonces ya no es enfrentarse contra lo malo, sino fundamentalmente es construir lo bueno, y como complemento, matar dos pájaros de un solo tiro. Porque promovemos lo bueno y la probabilidad de que ocurra lo malo es menor. Entonces, el concepto de resiliencia tiene que estar asociado con un rol promocional y no con un rol remedial o preventivo. Porque lo remedial y lo preventivo, de todas maneras, pertenecen a una lógica patológica, mientras que lo promocional pertenece a una lógica salutogénica.
1: Una intervención primaria, ¿no?
0: Así es, así es. Así es.
1: Y, y dígame, ¿desde dónde saldrían estos programas? ¿Desde la sociedad civil? ¿Desde las organizaciones? ¿O desde el mismo Estado?
0: Eh, esa, esa pregunta es interesante. Yo creo que fundamentalmente tiene que salir de cada uno de nosotros, en cada contexto en el que se ubica, a cada lugar donde llega. Por ejemplo, yo estuve trabajando en un sector urbano marginal de Lima que se llama Huaycán, que fue producto de una invasión de diferentes pueblos de la sierra que querían progresar, que querían progresar, migraron a la costa y se ubicaron en algunos cerros a la entrada de Lima y ahí fue Huaycán el lugar donde hacíamos eh, algunas prácticas algunas experiencias sin embargo lo que quiero remarcar es que en esa experiencia en, estuvimos un año y por razones de trabajo tuvimos que salir de Huaycán e irnos al norte del país y al sur nos contrataron algunas universidades entonces teníamos que trabajar entonces cuando regresamos un alumno, porque en las universidades acá, en la Universidad de Villarreal, bueno, polemizamos y está bien, la polémica es una forma de aprendizaje, ¿no? no acá no se trata de ir a la universidad para rezar de padres, no sé, no, todos juntos, sino polemizamos mucho. Y entonces eh, me tenía entre ojos el alumno y me dice, oiga, profesor, usted es un traidor a la causa. Y yo le digo, ¿por qué? Bueno, porque usted debió de quedarse en Huaycán y no ir a ningún otro sitio, y usted tendría que quedarse en Huaycán mientras que no ocurra un cambio real en toda la sociedad. Y yo le dije, tú estás equivocado, le dije. Porque lo importante no es quedarse en un solo sitio eternamente hasta que el cambio ocurra de las estructuras sociales. Lo importante es, a cualquier sitio que tú vayas, tú lleves un mensaje y una praxis social de transformación. Y lo que yo te puedo decir es lo que he hecho en Ayacucho y lo que he hecho en, eh, en estos dos años en Chiclayo. Te puedo decir y te lo, y te lo digo. Entonces, no se trata de una ubicación eh, perenne en un lugar, sino que se trata de que nosotros somos... Eh, los mensajeros, somos los inmigrantes ideológicos en cada lugar donde está nuestra estructura corporal para dar un mensaje, para hacer una acción, para compartir, para contagiar una interacción que tenga una lógica de transformación social. Estemos donde estemos, las 24 horas del día, inclusive cuando estamos dormidos, estamos planificando ese nuevo hito que vamos a tener que dar cuando nos despertemos al día siguiente, las 24 horas. No es una ubicación permanente, es una convicción que nunca tiene que acabar.
1: Así es, así es, total, total. Eh, yo he leído a veces algunas lecturas, ¿no?, en las cuales eh, se dice que para atender la vulnerabilidad social, en este caso que de la que estamos hablando, Sería interesante normativizar el bienestar social. ¿Cree que esto es posible? ¿Es una utopía?
0: ¿Normativizar qué?
1: La, el bienestar social. Ah.
0: Eh, yo creo que la ideología dominante ha incorporado un conjunto de términos, pero de términos que no tienen un sentido en la praxis. Dicen, por ejemplo, el bienestar social pero el bienestar social en una sociedad tan injusta y tan diametralmente estratificada, en la que en este momento, por ejemplo, ha crecido la cantidad de pobres, de, de, en extrema pobreza en nuestro país, y, 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 y lo, la, la clase media está desbarrancándose hacia la clase baja, Entonces, pero se sigue pensando en la noción de bienestar social entonces yo creo que una cosa es el nivel con que predica el sistema las cosas buenas y otra cosa muy diferente es cómo el sistema aplica las estrategias para seguir recrudeciendo esta desigualdad y esta inequidad social. Entonces yo creo que el concepto de bienestar social en el sistema en que vivimos fundamentalmente es una estratagema más de dominación ideológica de los individuos.
1: ¿Y cree que, eh, que en cierta forma se puede llegar a un bienestar social? ¿O estamos en una constante lucha eh, para, para crear poco una mejoría, un estado aceptable, digamos?
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Necesariamente tenemos que entender que llegar al bienestar social no va a ser algo que implique sentirse con bienestar social, sino va a tener que ocurrir todo un proceso de protagonismo para transformar desde las pirámides, esas pirámides construidas desde las bases, un conjunto de alternativas de, de solución. Entonces, nada de lo que ha ganado la humanidad para lograr un nivel relativamente equitativo y justo en algunas pocas cosas ha sido producto de persignarnos o ha sido producto de cantar el himno nacional Somos Libres. Siempre ha habido una situación de conflictuación que ha generado un nivel pequeñito aunque sea, pero creciente de justicia y de equidad social. Entonces, necesariamente estamos hablando de un proceso de largo alcance de contradicciones entre los estratos sociales que el día de hoy están enfrentados y que nosotros tenemos que tener un protagonismo. Lamentablemente, la universidad a los profesionales nos forma para qué para ser parte de la ideología del estrato social alto. Y con esa lógica hacemos nuestro ejercicio profesional. Entonces hay que revitalizar también ese compromiso social de la universidad para tener mayor cantidad de profesionales pues identificados y comprometidos con una causa ligada a la justicia social. ¿no?
1: ¿Esta justicia social entraría dentro de alguno de los... Eh factores protectores que se requeriría para vivir, digamos, en una situación de menos vulnerabilidad?
0: Claro, generalmente los factores pueden ser denominados como factores de riesgo, como factores protectores, entonces el, el concepto de factores de riesgo y factores protectores eh, es un, son dos conceptos interesantes, pero entonces más dedicarnos a los factores protectores. Así es. Por ejemplo, yo últimamente estoy yendo a una comunidad, con Conibo. Es una comunidad de la selva que ha emigrado de, 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 de las de la riberas del, del río Ucayali, ha emigrado acá a Lima, a la capital. Y entonces ahí nosotros, en esa comunidad, te tratamos de apoyar en lo que es la gesta de, eh, de, este, de factores protectores. Entonces, un factor protector importante para trabajar con los niños es que ellos utilicen su idioma, conibo, que ellos utilicen lo que es su calidad estética que la manejan. Los padres de familia hacen cosas bellísimas con sus manitos que después no solamente cumple un valor estético, sino que cumple un valor económico, vendiendo en diferentes ferias nacionales e internacionales. Entonces, eso, eh, tocando de repente algunas cosas, algunos instrumentos musicales, ¿no?, algunos instrumentos musicales que, he, hechos por ellos mismos, hechos por ellos mismos, ¿no?, ¿no? O sea, silbatos eh, diferentes, eh, instrumentos muy origundos de su zona. Entonces, interesante es de que hay que repercutir todas nuestras acciones en la fuerza de factores protectores que vinculen y que lo arraiguen al niño desde pequeño a su idioma, a sus costumbres, a, sus, a su cosmovisión, a su cultura. Y entonces ahí vamos a tener una resistencia sociocultural y al mismo tiempo también vamos a tener una promoción sociocultural. El pasado no está pisado, el pasado es eternamente presente. ¿no? Entonces, revalorizar mm. el acto.
1: Usted, usted pues es un es un profesor académico, ¿no? y además es un especialista en intervención ¿no? en la práctica, y tiene usted muchas estrategias de acción participativa. Dígame usted, eh, ¿qué, ¿qué tipo de estrategias eh, encuentra importante aplicar para generar estos cambios estructurales? Existe formas interesantes en las cuales usted tenga una experiencia que nos podría contar, ¿no? de acuerdo a las demandas que haya tenido alguna comunidad, por ejemplo la última que está comentando?
0: Claro. Eh, como hemos estado yendo a diferentes comunidades eh, en, en la selva, entonces, bueno, las canciones con niños es algo fabuloso, es algo maravilloso, ¿no? Le, le, podemos, le podemos inventar una canción y luego hacemos un ensayo de eh, un ensayo para que ellos concursen inventando una canción, entonces yo invento la canción, coquito, coquito, cocodrilito, tú eres <risa> mi amigo de corazón, te busco, te encuentro por Atalaya, te busco y te doy un trum, 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 listo, entonces esa, esa es para mí un, una muestra, y entonces se ríen las niñas, y una vez que se ríen es porque están predispuestos para inventar lo suyo, no hay necesidad a nadie de matricularlo en un taller de creatividad. Simplemente a las personas hay que darles la oportunidad para que lo sean. Hay que darles la oportunidad, hay que darles el ejemplo, y luego, ah, listo, ahora te toca a ti. Y lo hacen, y lo hacen. Entonces, con ese mensaje sociocultural de su región, pueden cantarle a un pajarito, pueden cantarle de repente a una paloma, puede cantarle de repente a una culebra, puede cantarle a, a diferentes eh, personajes de su medio sociocultural. Y por eso, de esta manera, estamos planteando lo que es las estrategias participativas ligadas al canto, al verso, a la prosa, al, al teatro, a, a la animación sociocultural, a, a, al, al clown, al mimo, y a todo lo que, por ejemplo, significa... Eh, creatividad al teatro con máscaras, por ejemplo, ¿no? Al teatro con máscaras. Esta máscara que estoy enseñando es una máscara elaborada por niños. Es un instrumento de su actuación, pero de puro papel, con goma, elaborada por niños. Entonces hacemos que los niños sean protagonistas en la elaboración de sus propias estructuras dramáticas y de los propios medios recursos y materiales que van a utilizar ellos en la construcción de algo simulado pero si nos quedamos en eso simplemente no habríamos avanzado ni siquiera el 1% no nos interesa la expresión del canto no nos interesa la expresión del drama, no nos interesa esas cosas nos interesa sí, pero como un recurso para afectar la propia realidad y ahora falta entonces el 99% preparamos situaciones que los niños tienen que resolver en su día a día en su propia realidad cotidiana y lo aplican y al siguiente a la siguiente reunión a la, a la siguiente semana, el próximo fin de semana conversamos con ellos cómo les fue la aplicación y entre todos nosotros en términos de una asamblea con los niños, hacemos que ellos construyan soluciones colectivas para seguir ampliando los efectos, los resultados o de repente los defectos y las trabas que tuvieron y van mejorando, van mejorando, van mejorando y de esa manera se van apropiando ellos de sus propias estrategias para crear y para cuestionar su propia realidad y para seguir avanzando. De tal manera que lo importante para mí no es volver los cantantes, sino lo importante para mí es volverlos sujetos autogestionarios en la transformación de su propia realidad y no tengo por qué estarme pegando a ellos toda su vida. Es como una suerte de transferencia metodológica hacia las personas para que la apliquen en su propia realidad cuando sea necesario hacer.
1: Lo que, lo que en su momento decía Augusto Boal, el espectro actor, ¿no? Que es partícipe, la... de su, partícipe de su propia vida y decisión, ¿no? Hacia la libertad.
0: Sí, para mí, verdaderamente Augusto Boal me enseñó mucho más de lo que me pudieron enseñar todos los profesores que tuve en pregrado maestría y doctorado de psicología fabuloso, maravilloso Augusto Boal, y qué pena da que Augusto Boal no lo conozca casi nadie en la formación profesional del psicólogo, pero ahí estamos luchando y batallando para darle un lugar emblemáticamente que verdaderamente se lo tiene bien merecido, porque podríamos decir que es una forma de teatro que compromete todo lo que es la estructura psicológica de las personas en interacción.
1: ¿No? A, a Gustavo se le conoce por aquí en Europa, bastante en el, capio, en el campo sociopolítico, especialmente eh, se forman grupos de, del teatro de oprimido, el teatro de la, de la escucha, ¿no? Sí, claro. y, el teatro invisible también. El teatro invisible también, por claro. supuesto, ¿no? Es sí, fabuloso, sí. fabuloso, ¿no? Y todo lo que se puede hacer. Pero, pero ya creo que personas como usted están generando bastante, bastantes cambios, ¿no? Y, y, y además ese efecto multiplicador que, que se genera con esto, ¿no? Eh, bueno, más o menos culminando esta interesante entrevista, yo le quiero hacer mmm, una, una pregunta que es costumbre de este, de este programa de podcast, en el cual yo planteo una pregunta hecha por la anterior persona entrevistada. La, te, la anterior persona entrevistada mmm, me hizo, eh, hizo un poco, una reflexión, ¿no? Me dijo, ¿no? A ver, ¿qué sería si después de mucho tiempo uno decide volver al lugar de origen y lo encuentra diferente? Todo cambiado. La gente es diferente, todo es diferente. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué haría usted? ¿Buscar integrarse a ese lugar que ya no es lo que dejó, o sea, aceptarlo, ya que solo queda lo que está dentro de usted, o elegiría usted buscar una nueva manera de volverse a identificar con ese nuevo presente que ya no es tanto de su gusto?
0: Ay, esa pregunta sí me, me atraviesa el corazón, porque regresé hace algunos años, al porvenir en mis amigos que yo había dejado que pensaba mucho en la pelota todo el día, mañana, tarde y noche jugamos pelota, que pensaba mucho en las chicas, cómo enamorarlas que pensaba mucho en cómo tomamos unas cuantas cervezas pero que nuestros padres no se enterasen, que pensábamos cómo podíamos cachuelear de una u otra forma para tener plata para ir al cine o sea, pensábamos todas esas cosas y de otra cosa ya no hablábamos esos eran nuestros temas sagrados y ahora me encuentro por internet con el grupo de amigos y el 99% de gente de ya de mi edad 60 años para arriba tiene una ideología terriblemente religiosa ca y paran hablando de Dios, que el perdón, que el pecado, que la Virgen María, que San Judas Tadeo Y entonces yo estaba escribiendo ahí que estaba muy agradecido de volverme a contactar con ellos. Y empecé a leer todo lo que ellos escriben todos los días, que se juntan, son como 20 personas, y empiezan a escribir que Diosito, que Jesús, que el Todopoderoso, que hay que pedirle, que hay que rogarle, que hay que suplicarle. ¡Amén! 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 Gracias, gracias, ¡Gracias! 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 Entonces yo me quedé con la boca abierta. Tanto que quería ese grupo yo, que me había dejado una huella indeleble en mi persona. Tanto que ellos fueron el motivo de que yo escoja la psicología social, como te estoy diciendo. Tanto, tanto. Me sentí muy confundido y decepcionado y dije nunca más voy a contactarme con ellos prefiero seguir trotando prefiero seguir caminante prefiero seguir inmigrante y prefiero llegar a algún sitio y seguir planteando las cosas que he asimilado a lo largo de mi vida entonces no hay que regresar al pasado en cada instante hay que construir cada vez que podamos un nuevo presente
1: muy buena, muy bien. Interesante. Le va a gustar mucho esa respuesta a la persona que lo planteó. Y dígame usted, ¿qué pregunta plantearía para el siguiente entrevistado? Eh, hablando de estos mismos procesos migratorios y espacios multiculturales.
0: ¿Cómo sentirse logrado como caminante sin frustrarse? sin desear regresar a un lugar, sino adaptarse constante y permanentemente al lugar que uno ha llegado. ¿Cómo? ¿Qué estrategia se podría utilizar para cuando un caminante en la vida humana llega a algún lugar? Y ahí entonces sentirse inmediatamente adaptado para seguir avanzando en ese proceso sociocultural de crecimiento y de desarrollo propio. Eso me gustaría que alguien que tenga la experiencia, pues lo diga y lo comparta para seguir aprendiendo en este largo y gran camino llamado vida
1: humana. Muchas gracias. Dígame usted, quisiera usted eh, dejar algún, algún enlace, algún contacto de algo que un proyecto, algo que está haciendo. O...
0: Sí, sí, por favor. Eh, nosotros pertenecemos acá en el Perú al movimiento de psicología social de la liberación, un movimiento que trata de visualizar que la transformación social es producto del compromiso orgánico que tengamos en los diferentes contextos, en los diferentes ambientes sociales, cada uno de los individuos para ir desarrollando proyectos y propuestas de liberación social. Entonces, eh, por favor, cualquier cosita, de repente yo también te invito a ti, vamos a hacer en algún momento determinado un evento sobre un coloquio de la social de la liberación y entonces te vamos a invitar para que tú también participes y las personas que quieran participar, por favor, y que tengan algo que mostrarnos, también están totalmente invitados porque no es un grupo cerrado, sino es un grupo que eh, tiene toda la posibilidad de aperturarnos a diferentes alternativas, a diferentes nacionalidades, a diferentes propuestas teóricas, metodológicas, y experiencias de vida. Entonces, eso sería también.
1: Fabuloso, fabuloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Ha sido muy, muy, muy bueno volver a hablar sobre estos temas. Es que me remonta al pasado, a todo el, el ambiente en que uno se, se desenvuelve allá en Perú, ¿no? Después de tantos años. Gracias.
0: Un fuerte abrazo también y a seguir avanzando. Y a mí me da mucho gusto haber conversado contigo. Y mucho gusto de saber que vas progresando, que vas haciendo camino. Porque, obvio, ¿no? Caminante no hay camino. Y tú lo estás haciendo muy bien estás haciendo tu propio camino conforme vas avanzando un fuerte abrazo y hasta siempre
1: visita la página
0: www.alaslibratoria.com